0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。Anna， 我 Anna May Wong 啊，她是一位早期的呃华裔的华这个好,好莱坞的演员啊。那么呃，她最近呢获得一项殊荣，这个就是她的雕像呢出现在美国的二十五毛钱，就是两毛五分钱那、这个 quarter 的硬币上面了。所以今天呢，我们来。跟大家聊一下这位华裔的女演员啊，因为有很多人呢，可能对她是谁都不太了解了。因为她是从那个默片开始，在一九二十年代的时候，好莱坞的这个电影当中，凡是你看到的有亚裔的女性演员的那个代表，就是她啊，在一直到一九六十年代，所以在这个好莱坞影坛呢，呃，拍了六十来部电影啊，然后长达四十年的时间啊。它的这个呃名字呢，中文名字叫黄柳霜啊，杨柳树的柳，呃、啊，这个冰霜的霜，黄柳霜。呃，它为什么会出现在二十五毛钱，就是两毛五分钱的这个 quarter 上呢？硬币上呢，是因为美国前段时间不是实行了一个叫做“杰出美国女性”的硬币计划？呃，它一共是分呃四年进行，每一年呢会出五位对美国的。不管是文化呀、这个选举权啊、废除奴隶制啊、这个人权呐、啊，还有什么科技、艺术，呃，有贡献的这些女性呢，就会经过评选啊，然后呢，就会出现在这个呃两毛五分钱的那个硬币上面。这个呃第一批呃第一年就是今年二零二二年，那么五个人已经选出来了，然后都呃这个黄柳霜呢算是最后一位。出现在这个呃两毛五分钱的硬币上
1: 对你刚才说，很多人不知道他是谁，不要说是老美不知道，很多华人也不知道。呃，当黄柳霜的头像出现在两毛五的硬币上的时候呢，当你看到美国的大面积的报道，这个报道呢是跨越所有媒体平台的当中都含有这样的一个问题，叫做 “Who is Anna May Wong？” 呃，当有这个问题出现在媒体上说。黄柳霜是谁的时候，你就知道呢？他是一个已经几乎被人遗忘的人。你不可以想象说美国的主流媒体要把 Tom Hanks， 比如说放在一个邮票上，然后有一篇文章说 Tom Hanks 是谁？是谁？对不对？呃，那是不可能的。呃，或者把一个政治人物，呃，罗斯福将要出现在一个硬币上面，然后附加一篇文章说罗斯福是谁？不可能啊！所以这种迹象就告诉你。这个硬币的意义实在是太重大了，因为什么呢？因为我们不知道他是谁，然后呢，他突然出现在硬币上，那么这个时候他就逼着你去了解这个人是谁，那么这个目的就达到了。整个的这个项目呢，是加利福尼亚州的民主党众议员巴伯利，他所提出来的。巴伯利啊，他是一个黑人啊，他提出这个计划后呢，就得到了广泛的响应，呃，所以就真的美国的造币局就实现了这个。然后今年呢，二零二二年不是有五个女性吗？呃，其中包括著名的黑人诗人玛雅·安吉洛，啊，包括美国的第一个太空人萨莉·赖特等等哈、啊。那三个呢，是必须要上到硬币上，已经上了啊。嗯。而且说实话，你也买不到，呃，这些硬币一上市，基本上全部消失、呃，全部就被人给收藏起来了。而这个。黄柳霜啊，和一个印第安的一个女性啊，他们呢是有来自于大众的投票的，这个就更说明问题，就说明呃黄柳霜黄柳霜呢，她的在美国人们心目中啊的地位，就是人们投出来说不行、呃，有各个族裔的人啊，一定要有一个呃华人的女性在这个上面，然后她就被投出来了。我们要记着，我们要知道啊。他成名的那个年代啊，一九二几年、三几年那个年代是电影这个艺术相对来说还比较年轻的一个年代。刚才说的黑白的、无声的，然后慢慢的向有声、向彩色转变，而黄柳霜就经过了这个转变。我们必须得把我们的思维放到那个年代，一九二几年，怎么可能在好莱坞的银幕上有一个华人呢、啊？你要这么想，现在都没什么华人，对不对？我这是稍微夸张点儿，但现在有，但是比我们想的要少很多很多，更不要说一九二几年的那个时候的好莱坞。所以呢，黄柳生他能够杀出来，两大原因：第一个是这个女孩子的个性，她十四岁开始去演电影，那都是她动了很多心机的，她想了很多的办法的。在研究电影史的时候，这个人是一个百分之百躲不过去的人，你想躲也躲不过去啊。黄忠簪这个摄影师等等都是啊，就是那个为数不多的那几个亚裔的人在好莱坞早年做的贡献，所以这个是一个很大的原因。再有一个原因呢，是他为此所付出的代价，就是好莱坞在那个年代呢有需要，可是这个需要呢，现在看来是。他整个这个历史发展过程当中的一个阶段，就是他需要一个加深人们对，尤其是东方人或者是中国人的刻板印象的这一个形象。这种刻板印象有他们的懦弱，他们的或者说我们的懦弱，我们的狡诈啊，我们的在社会中的地位是奴仆啊等等。他需要这么个人。所以黄柳霜也就应运而生了。所以今天的节目给我们一个机会啊，给大家介绍一个人 ——Annie Wong 黄柳霜。然后我们看看她的贡献以及她个人的这个性格呀、啊，特别强的这个性格呢，使她能够在生活中某一个时刻
0: 大胆地对好莱坞说不。嗯，呃。确实不容易啊！他那个年代跟现在你不可同日而语啊！那个时候的不不要说是好莱坞，整个美国那个排华法案还在盛行呢。那个时候的异族通婚还是这个这违法的哎违法的、嗯，就
1: 是最高法院的裁决啊，对九比零的裁决就是
0: 不能结婚。对、嗯、对，亚裔的歧视那个是明目张胆的，这不是说是啊，我偷偷摸摸的。不不是很明目张胆的，所以一个亚裔的，尤其一个亚裔的女性的演员，你是得不到什么重要的角色的。而且当时的法律严禁在电视电啊、呃、那时候还没电视，在电影上面，异族的，比如说是亚裔什么和白人接吻的镜头是不可能有的，这个是违法的。顶多顶多抱一下。嗯，对，就这样、嗯。所以，所以他有许许多多的禁忌，但是呢，黄柳霜他就是在这那种情况之下，闯过了困难重重，还是进入到了好莱坞啊。呃，黄柳霜呢，是我们洛杉矶唐人街出生的， 1 9 0 5年在这个唐人街出生啊。父母亲就在呃 Figueroa Street 上头、嗯、开一家洗衣店，呃，这个是早期的那个。呃，华人来这儿经常做的一些事情，要不就是打餐馆，餐餐馆，要么就是这个洗衣店什么的啊，做这个最最基本的，提供一些最基本的服务，收取一些呃非常呃低微的一些、呃、报酬吧。对，但是他爸妈呀，已经是第二代移民了呃，他虽是第三代了已经。对，所以呢，他是在这个环境当当中长大的。后来呢，他就，呃，接受采访的时候呢，他就说了一些小时候啊，这孩子看上去就是特别活泼啊，而且呢，看来是有这种表演的这种天赋和他自己的这个个性啊，是喜欢表演的哈、啊。所以，他小的时候呢，据说是经常逃学，因为好莱坞那时候拍默片也好，在早期的电影拍摄的时候。他那个外景就在附近呗，就是呃，如果拍到和亚裔和中国华人有关系的一些情节的话，那就到唐人街去拍去了对对，对吧？所以呢，他就经常就有的时候逃课什么的，就去看人家拍戏去，呃，就从小就喜欢。他知道这么做呢，老师会骂，因为功课没去、呃，上课不上课，然后功课这个落下来。呃，回家父母亲可能还打呢啊，所以呢，但是没办法，他就是喜欢，而且盯着那些演员啊、摄影师啊、导演啊，就盯着看啊，所以呢，你看他从小就喜欢这个东西，所以才到十四岁的时候，去好不容易软磨硬泡的，据说是拿到一个呃这个演员就是跑龙套的,的
1: 对，因为他啊有一双。水灵灵的大眼睛啊、嗯！呃，大家如果现在看我们 YouTube 直播的话呢，会看到那个硬币的样子，对不对？然后以及他这个演员的长相是呃非常出众的这么一个长相。你看这个女孩子多有心机，她一天到晚跑到那个摄制组去看去，结果有一天就被导演看上了。哎、嗯，这这小女孩有意思啊！这、呃、这这有意思哎，咱们来，所以刚才你说的那个跑龙套就这意思。呃，下一个电影你你来，你给我群众演员，呃，从这个街这儿走过去，这么从这走，呃，那那就叫跑龙套、呃。当然，呃，他的名字也不会出现,现在演员表上，呃，可能大家也不会留意，他就是一个我们叫做群众演员吧，对不对？但是，人家就是什么，坚持这么跑龙套。可能某一个电影当中，他出现了，比如说六秒钟，呵呵下一个电影就一分钟了、啊、慢慢他出现多的时候呢，他的转机就发生在一九二二年，十七岁。那时候呢，他就主演了他的第一个电影。那么在这里再次强调啊，研究黄柳霜啊，你必须得承认他有一个时代的背景，也就是他在黑白的电影中的很多的角色，他是加深了白人对我们的刻板印象。他就是演那种白人认为东方人是这样，那么他就巩固这种印象。这个不是他的错误，这是时代造成。的。但是他的觉醒。才是真正的意义重大的。等等会儿告诉大家
0: 。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天跟大家介绍的是一位早期的好莱坞的华裔的女演员啊，叫做 Anna m a y Wong 啊，她是叫黄柳霜。因为她呃，在礼拜二的时候吧，十月十九号的时候，下礼拜一，确切说是。你哦，发行这个硬币是吧？哎，好像是下礼拜一哦，是下礼拜一、啊，对下，下礼拜一，好像是下上个礼拜一似的。现
1: 在在顺便说一下，在 Amazon 啊，如果你要买的话，因为它要预定嘛，它还没有发行，呃、嗯，几乎都买完了啊。但是呢，现在是差不多是十块钱到三十块钱一个。哦啊，一个两毛五的硬币，呃，大概二十九块九毛九吧。
0: 显显显然是有收藏价值、嗯，绝对
1: 的收藏价值。他印了多少？做了三亿个还是多少？三、呃、亿好像是
0: 价，或者是价值三亿元，还是三亿枚？反正就是马上就要流通，迅速就会被全部的收藏起来。啊，对，呃，他刚才说过了，他是一九二二年的一部电影《The t o l of the Sea、啊》哈，他演了一个主角，然后就开始逐渐的小有名气了。但是呢。他呃，因为刚才说过了，那个时候的好莱坞跟现在是完全不一样哈、啊。尽管现在亚裔啊什么的，呃，在好莱坞的代表性还是不足，但是跟那个时候比，那是完全两回事啊。那个时候的亚裔是白人演员演的，那个时候呃，在他之前还没有什么亚裔的女演员呢，所以呢，他算是这个闯进、打破这个壁垒的障障碍的这么一位。但是呢，他在1933年接受《洛杉矶时报》一次采访的时候，他也说出了当时的悲哀啊。他就说：“我厌倦了必须要演，比如说是呃一个呃反面角色啊。”他说：“为什么华人的演员在银幕上总是反派呢？呃，总是演那些凶残的、那些这个呃狡诈的、那些自私的、那些卑微的呃一个人物啊？”然后像他形容了一下，就像。躲在草地里边的蛇一样，他说：“实际上在现实当中、嗯，我们不是那样的人呐。”可是没办法，他经常自嘲说：“我是死了一千次的人。”原因就是他所演的那些角色，你想，六十六十来部电影，他演了六十来个角色
1: ，全死了，哎死了哎
0: 、几乎所有的角色都是在电影当
1: 中死去的。嗯，而且这种死呢，也都不是所谓叫英雄式的。就义哈，或者是死亡，呃，都是被人杀了呀，或者是、呃、自杀了呀，什么就是就是这种呃强调我们这种刻板印象的这种角色。这个印象到了一九三十年代的时候，有一个里程碑一样的改变。那么这个事儿呢，是本身是一个在好莱坞的历史上是一个重大的话题。我们不要进入到这个话题里面，但只是告诉大家，就是当时有一个著名的电影作品。是根据赛珍珠的小说《大地》改编的好莱坞电影史的名片，也是那一年的1937年吧？那奥斯卡的最佳影片啊。那么《大地》呢，当时是一个重要的原因，是赛珍珠他是一个非常有名的作家啊，后来又得了诺贝尔文学奖。他的这个作品是在美国非常畅销的，因为他的这一部长篇小说是给美国人。几乎是第一次看到了中国人是人，我这个没有一丝一毫的夸张，不是说中国人不是人，而是说，啊，中国人就是刚才说的那些啊，给人家做奴仆的呀，或者是什么狡诈呀，什么小气啊，什么肮脏啊，什么有病啊等等。但是大地反映的中国的农村的这一家人，以王龙为主角的这一家人，他是跟任何的一个族裔的一个人都是一样的，他们。有喜怒哀乐，有家里面，他也有心里面的邪念，但是他也有他的朴实，有他的坚强，呃，以及在大革命的那个动乱当中的这家人命运的起伏，他是在一个宏大的中国历史的，画面之上呢，凸显了王龙和欧兰这一家人的搬上银幕，还没拍以前就在好莱坞是大事那这个欧兰这一个主要的女性。非黄柳霜莫属啊！对呀，他已经成名，不是他演谁演呢？啊、但是那个时候就找了白人。顺便说说啊，如果我们的听众对赛珍珠这个人不了解的话，请大家到我们一三零零的网站上，呃，收听今年六月二十四号我们访问徐和平先生的那一集专辑节目，因为他出了。关于赛珍珠的新书，所以我们利用那个机会呢，在六月二十四号的今日话题当中，对赛珍珠这一位作家有非常详细的介绍啊，很值得听的一集节目。长话短说呢，当时就王龙就找了好莱坞著名的影星 Paul m o o n y 然后欧兰呢就找了 Louis Rainer， 找了这两个白人。呃，这个呢让黄柳霜啊，他非常的不满，而且可以说是给他一个很大的打击。后来呢，人家还找他了，说这里呀有一个角色啊，是呃大家看过这个电影就知道，或者看过小说就知道，有个妓女。呃，这个妓女呢，后来被王龙等于纳成妾了哈。哎、呃，你你演这个，那个是一个抽大烟的这么一个形象。其实呢，如果黄柳霜当时接了这个角色的话，也算创造了历史，因为在一个奥斯卡的电影当中，这那个妓女也是一个非常重要的角色。但是他断然拒绝了。还让我演呢、啊，哦，还不够啊，对不对？嗯，现在事后想想呢，他当然有他性格的非常这一倔强的一面。其实能够拒绝这么大的一个电影，这叫勇气的。对，呃，要不要说钱，你能够跟汤姆尼，汤姆尼是谁啊？汤姆尼他是奥斯卡影帝啊，他的戏路极宽，他能够演法国作家佐拉，他演法国作家佐拉。获得的奥斯卡最佳影片 ，Louis Rainer 当时是当红的那些年代，他没有什么呃蜘蛛侠、蝙蝠侠这些大片，那个时候很多的电影都是扎扎实实的电影，都是靠戏剧驱动的这种电影。那些重要的演员能够接这个戏，你能跟他们在一起演个电影，这是至关重要。但是他坚决的这个拒绝，也在电影史上留下了这一笔。所以这个事情呢，也值得跟大家分享一下
0: 。对。呃，他除了对自己没有被选中这个感到不公平之外，他其实也认为说，这个刚才所说的这个 Lotus 这个呃妓女是电影当中荷花、啊、哎荷花、啊、嗯，唯一没没有同情心的这么一个亚裔的演员让他去演去，他当然就觉得心里头觉得不是滋味了哈，这个简直是呃，简直是不是不公平了，这有点侮辱人了哈，嗯，所以呢，他就拒绝了，那么。当然，但后后来他因为看到美国的这个整个的戏份，好莱坞的整个戏份的歧视太重，所以后来他还专门去欧洲啊去待了两年，在欧洲还演了几部电影了，好像和那个 Lawrence Olivier 是吧？对
1: Lawrence Olivier 啊、哦，这是英国的巨星啊，对，等于演了一些戏， uh, 因为英国呢、uh, 在这方面。说实话，没有美国这么什么，又是排华啦，又是不允许什么拥抱接吻啦，又不是，所以他跑到欧洲去，主要就是去接这方面的戏，就是去拍
0: 戏去了。对，就是在那儿可能艺术空间比在美国稍微大一点吧，至少有有一点发挥的空间，有角色的突破啊。因为在美国，刚才说过了，演的都是刻板印象，演的都是差不多的这种呃卑微的这种呃受人奴役的呃狡诈的或者是这这种角色啊，他已经厌烦了。然后后来可能还在伦敦、在纽约的舞台上也演过一些这个呃话剧之类的哈，所以他是这么一个角色。然后在当然后来欧洲待了两年也回了啊，回回来美国了，主要是在美国待着的。那么呃，在这个好莱坞呢，一共待了差不多四十年吧。他是在五十六岁的年龄还算非常年轻的时候，一九。呃，六一年哎，六一年呃去世的。但是在六一年去世之前一年，一九六零年的时候，他在这个好莱坞明星大道上获得了自己的一颗星
1: 。是呃，如果去洛杉矶好莱坞大道的话，会看到 Anna m a y Wong， 她那一颗星哈、啊。然后下一个华裔的女星能够在好莱坞的明星大道上得一颗星，是 Lucy Liu， 好、嗯，刘玉玲。但是。第一个和第二个中间，六十年
0: ，对
1: ，长达六十年，两代人呢。对，那么根据我们这儿著名的南加大的调查哈，他们对美国的影视雅艺的形象做的统计呢，他们得出这样的最新的了啊，都是前两年还是去年的一个最新的调查，就是我们雅艺呢在美国的人口当中占差不多百分之六左右，可是。在银幕上，我们的形象不到百分之三，嗯，所以在银幕上的形象呢，并没有反映在这个社会当中他的人口的这种构成，所以我们需要像什么黄柳霜啊，反正就说老吴宇森呐、啊、李安呐、啊，对不对？啊，慢慢的咱们就可以数这些。当然，那些都是吴宇森和李安他们都是导演，但是，呃，很多的像包括后来的。叫做《摘金奇缘》吧，就是《Crazy Rich Asians》，对不对？疯狂的亚洲富豪这样的电影需要他们出来，而且需要这样的一些电影。就是这些电影啊，还得说难听点，还得有人看，对不对？对不对？<笑>你弄了个呃边缘的一个独立制作的一个电影，三个人看了以后无声无息就消失了也不行，还要把这个动静闹得大一点。所以现在呢，有好消息告诉大家，就是。我想是不是 Netflix 啊？我反正现在有一个关于黄柳霜的电影正在制作当中，而扮演黄柳霜的那个演员呢，叫做呃 g a m m a Chan， 就是华人。呃，那么这个电影出来以后呢，就是让整体的全世界啊，就对黄柳霜这个人呢，就有更多的了解了。在二零二零年的时候啊，呃，美国的一个影视串流平台叫 Netflix 呢。他拍了一个系列的电视剧，这个如果大家对好莱坞的历史有兴趣的话呢，可以看。他的名字就叫《好莱坞》（Hollywood）。注意，这不是纪录片啊，这是电视剧。呃，在这个电视剧当中呢，他通过一个虚拟的故事呢，就把好莱坞的历史回顾了。里面提到的人物全都是真的，但是呢，他情节也虚构的。其中在第七集的时候。就有黄柳霜的出现。黄柳霜的扮演者是出生在台湾的演员杨雅慧。那她在这个电影当中呢，获得了奥斯卡奖。那这个奥斯卡奖呢，当然是从来没有得过啊。就黄柳霜她不但没得过，提名也没有被提名过。但是在 Netflix 这个电视剧中呢，她因为主演一个虚拟的电影叫 m a g m a g 就是玛格丽特这个名字的缩写啊，爱称。因为这个得奖，我们看一下呢，他的得奖的那个发言，可见这个好莱坞在这方面他们是意识到了一些问题。啊，再说一次，这个奥斯卡奖是虚构的啊。Here, 我今天站在这儿。Award, 作为第一个华人女性影奖。n 不因为黄脸。不因为丑化东方人。A complex woman with a heart and a complex soul。with 因为扮演一个有着复杂内心世界的女性。哎、呃，谢谢啊，他就说一些谢谢那些电影制作人， mm. 这些都是虚构的。哎、呃，这一点你看，让 Anna May 旺在舞台上说出了我们多少年要说的话，就是我们也是人，知道吗？我们有复杂的心理的和灵魂的一个世界，这个世界跟您的那个世界是一样的。哎、呃，这个呢，也就是说，呃 ，Netflix 他们在拍这个。呃，纪录片的时候，他意识到了这些问题，所以呢，在里面终于可以说通过这样一个虚构的形式，还给了 Anime、啊《Anime One》他的一个本来的面貌。所以告诉大家呢，二零二五年就是最后一批
0: 吧。呃呃，它一共是出到二
1: 零二五年，没错没错，每、嗯、年
0: 五个，一年五个，一共四年嘛，嗯、所以一共是二十位杰出的这个呃美国女性的应币计划。